0: Paljon mennyttä jäi käsittelemättä, mutta nyt käännetään katset tulevaan. Helsingin keskustassa miltei Liisan kadun päässä on kaupungin ehkä huomaamattomin ortodoksinen kirkko. Se näyttää tavalliselta vuotialta kerrostalolta, mutta oikeasta kulmasta katsoessaan voi ohikulkia nähdä kirkon kupolin. Ja kirkoksitalo on vuonna 1905 rakennettukin. Apostoli Jaakobin ja suurmarttyyri Katariinan kirkon kirkkotilat ovat kerrostalon ylimmässä kerroksessa. Siellä Samuli tapasi Helsingin seurakunnan kirkkoherran Markku Salmisen ja, missä kaksi tai kolme kokoontuu, siellä ovat piispanvaalit läsnä.
1: Niin, syksyllä 2017 alkoivat luterilaisessa kirkossa varsinaiset piispanvaihtopäivät. Ensin valittiin piispa Helsinkiin ja juuri nyt on meneillään arkkipiispan vaali. Loppuvuodesta 2018 alkaa jo Oulun piispan vaalikin käynnistyä ja mikäli Turun ja koko Suomen arkkipiispaksi valitaan viiden ehdokkaan joukosta, joko Espoon piispa tai Porvoon piispa pitäisi tässäkin vapautuva piispan paikka täyttää.
0: Vaan ei piispa ruletti pelkästään luterilaisessa kirkossa pyöri. Helsingin piispa Ambrosius jää tänään eläkkeelle ja sen sijaan, että Helsinkiin valittaisiin uusi piispa, Suomen ortodoksinen kirkko on päättänyt siirtää Helsinkiin arkkipiispan ja koko piispan istuimen.
1: Karjalan ja koko Suomen arkkipiispan Leo siirtyy Kuopiosta pääkaupunkiin ja huomisesta alkaen Suomen ortodoksista kirkkoa johtaa Helsingin ja koko Suomen arkkipiispan Leo. Miksi, kirkkoherra Markku Salminen?
2: Seurakuntien painopiste on siirtynyt Etelä-Suomeen. Ja tietysti arkipiispalle kuuluu sitten myös yhteiskunnallisten suhteiden ja verkostojen luominen. Ja Helsingissä käyntäjä Kuopiosta oli joka tapauksessa aika paljon.
1: Ja myös kuopion tarvitaan sitten uusi piispa.
2: Kyllä. Eli marraskuun lopulla varsinaisessa kirkollisessa kokouksessa valitaan Kuopion ja Karjalan metropoliitta.
1: Niin, luterilaisessa kirkossa kunkin hiippakunnan papisto ja tarkkaan valitut maalikot valitsevat omalle hiippakunnalleen, itse oman piispan. Arkkipiispan vaalissa kuunnellaan toki muidenkin hiippakuntien ääniä. Mutta teillä ortodoksessa kirkossa piispan valinta on uskottu kirkolliskokoukselle. Minkä takia eikö tämä nyt vähän sodi hiippakunnallista itsenäisyyttä vastaan?
2: Sellaista kysymystä en ole koskaan ennen kuullut, että hippakunnan itsenäisyys tässä vaarantuu. Kirkko on kuitenkin kooltaan aika pieni, joten täytyy koko ajan huomioida se kokonaisuus, johon Tiimipelaajaa haetaan, jos piispasta nyt tällaista nimeä voi sanoa. Sen takia, koska kirkolliskokouksessa on jo papisto valinnut omat edustajansa, maallikot omansa, niin se on hyvin luonnollinen paikka tämän kokoiselle kirkolle. Toki meillä on järjestelmä se, että on vaalin vahvistaa aina ekumenen patriarkka ja muiden Kirkon piispojen vaalin vahvista arkkipiispaa, eli se edellyttää myös tällaisen kanonisen vahvistuksen tämän kirkoskokouksen tekemän päätöksen mukaan. Me olemme poikkeuksellinen kirkko sikäli, että maallikot on merkittävässä määrin valitsemassa
1: piispoja. Eli teoriassa Konstantinopolissa istuva ekumeninen patriarkka voisi vielä käyttää veto oikeutta vähän samaan tapaan kuin Suomessa Kekkonen käytti luterilaisen kirkon piispojen valittaessa omaa valtaansa.
2: Kyllä, toki näin, mutta Tietenkään tässä ei kirkollamme ole mitään intressiä lähteä johonkin konflikteihin, ja jatkuva vuoropuhelu, ei vain piispan yhteydessä, vaan jatkuva vuoropuhelu ekumisen patriarkaatin kanssa varmistaa sen, että meillä ei pääse tällaista konfliktitilannetta tulemaan. Kirkolliskokouksella ei voi olla mitään erityistä intressiä lähteä haastamaan, ja toisaalta Patriarkkamme tuntee meidän kandidaattiimme kyllä riittävän hyvin, että hyvin luottamukselliset välit
1: meillä on ja vuorovaikutus toimii hyvin. Niin, kandidaateista puheen ollen, minkälaisen piispan hippakunta tarvitsee ja mistä joukosta se valitaan?
2: Aika pienestä joukosta valitaan, eli valikelpoisia ovat munkit, sitten tietysti papisto, joka ei ole munkkilupauksia tehnyt, mutta on tehnyt selibaattilupauksia, eli perheettömät tai sitten leskeksi jääneet. Tästä joukosta valitaan toivottavasti sellainen piispa, joka pystyy tällästä muuttuvassa yhteiskunnassa tuomaan ne kirkon palvelut, kirkon todistuksen voimakkaasti myös niille alueille, joissa väki vähenee ja jossa resurssit ovat niukat. Mutta pitää kiinni siitä palvelutasosta läsnä oleva, hyvin vuorovaikutustaitoja omaava, kirkkoansa rakastava, mutta myös henkilö, joka pystyy kommunikoimaan muiden kuin ortodoksien kanssa, koska me emme voi elää jossain kuplassa, vaan suurin osa ortodokseista ja perheissä me tarvitsemme sitä vuorovaikutusta ja me voimme olla mallimaa, jos me haluamme edelleenkin. Usein on sanottu, että ekumenia on Suomessa hyvässä mallissa ja sen jatkaminen on tärkeää, koska maailma jos koskaan tarvitsee nyt kristittyjen yhteistä todistusta ja uskontojen yhteistä dialogia joten ei ole varaa meidän pienessä kirkossa valita piispaa, joka lähtisi toista tietä
1: kulkemaan. Mitä kuulostaa? Tämä vaatimuslista melkein sellaiselta Etsitään naimatonta miestä, mielellään akateemisesti koulutettu, sivistynyt, herkkä, toisia ymmärtävä, kommunikointitaitoinen ja kansainvälisyys olisi kivaa plussaa.
2: Paljon vaaditaan, mutta täytyy muistaa, että piispa sitten kun... On tehtävässä, niin hän, hän ei tee sitä vain edustajia varten, vaan kirkkoa varten. Hän sauva ja hänen kuuluu myös paimentaa.
1: Kuinka selvää on, että piispaksi valitaan suomalainen?
2: Meidän kirkuskokousedustajat ovat varsin konservatiivisia ehkä siinä mielessä, että kyllä se tästä omasta joukosta. Meillähän on ulkomailla myös suomalaisia munkkeja, että... Ei välttämättä Suomessa asuva ole ne kaikki nimet, joista ehkä tullaan keskustelemaan. Mutta tavoitteena on, että nämä nimet, jotka on niin tulisi aikaisemmin keskusteluun kuin nyt aikaisemmissa vaaleissa, joka meillä on meillä ollut ehkä julkista spekulaatiota, mutta itse kokousedustajat ovat aloittaneet keskustelun vasta kirkolliskokouksessa ja nyt pyritään tähän siis muutokseen.
1: Lutheran kirkon piispa vaaleissa. Suuri osa keskustelusta pyörii avioliittokysymyksiä ympärillä arkkipiispan vaalissa Ville Auvinen toi nyt sitten vielä virkakysymyksiä, eli suhteen naispappeuteen esiin. Näin varsinaisesti ole teillä kovin ajankohtaisia kysymyksiä. Eli minkälaisten teologisten painotusten eroista piispa-valinnassa voisi olla kysymys, kun nyt ei kuitenkaan jouduta kysymään yhdessäkään piispa-vaalipaneelissa, että hyväksytkö kahden miehen välisen avioliiton?
2: Sellaista ei tarvitse kysyä, ja... Tällaisissa varsinaisissa teologisissa kysymyksissä ehkä ainoita eroja voidaan hakea jossain suhtautumisessa tradition tulkintaan tänä päivänä. Ei niin, että oppia muutettaisiin tai sakramenteellisia käytänteitä muutettaisiin, vaan se tietty joustavuus, joka ilmenee juuri siinä, että miten asioista voidaan puhua. Jos me emme sanoita uudelleen asioita muuttamatta ydintä, niin silloin meillä voi olla haaste. Mutta en näe tällaisia teologisia isoja kysymyksiä, että kyllä kysymys on lähinnä siitä, että onko intoa ja voimaa olla siinä rakennemuutoksessa, jossa seurakunnat elää. Meillä on aika seurakunnat myös hyvin itsenäisiä, se on hiippakunnatkin, ja se saattaa tuottaa sitten haasteita jossain kohdin.
1: Ortodoksisessa kirkossa papisto on perinteisesti voitu jakaa niin sanottuun mustaan ja valkoiseen papistoon, mustapapistoon, luostaressa toimineita ja munkkilupauksessa antaneita ja valkoinen papisto. Sitten perheellisiäkin, joista piispaksi tosiaan kelpaisivat leskimiehet.
2: Näin noin, että seurakunnat tarvitsevat nimenomaan tätä valkoista papistoa, eli pappeja, jotka ovat sitoutuneet omaan perheeseensä ja sen myötä myös seurakuntaan. Toki varmaan tulevaisuudessa joudutaan ehkä miettimään pienissä kirkoissa, diasporassa olevissa kirkoissa, että onko ylipäätään mahdollista keskustella, että valkoisen edustaja edustajat olisi ehdolla vaalissa mutta sen keskustelun ehkä näkee minun lapseni lapset.
1: Minkä takia se voisi nostaa kysymykseksi?
2: Kandidaattien vähyyden takia. Meillä on hyvin niukka joukko, josta me valitsemme, ja silloin kun Vaatimuslista on aika kova ja haetaan tällaista hyvin ihanteellista ihmistä siihen. Ja kukaan meistä, ei myöskään valkoisen edustajat ole niin täydellisiä, niin se vähän uh, mahdollisuutta pohtia. Tämä keskustelu ei ole mitenkään ajankohtainen tällä hetkellä, mutta se saattaa tulla esille diasporakirkoissa.
1: Tänään on uuden vuoden aatto ja ortodoksiin joulu on tänään päättymässä. Viimeisenä joulun lahjana voisit antaa tässä vielä tämän päivän ajan paiminenasi toimivalle piispo Ambrosiukselle kehut siitä, miten hyvin hän on virkansa hoitanut.
2: Hän on uskaltanut keskustella, puhua. Meillä ortodoksessa perinteessä tunnetaan käsite että Kristuksen tähden houkka. Hän ei ole houkka, mutta tietyllä tavalla juuri se kyseinen alaistaminen joskus on ollut terveellistä myös ortodoksella itselleen pohtia, mikä on meidän perinteemme ja traditioimme ja suhteemme asioihin. Kirkkoherroja hän on Erinomaisesti tukenut. Hän on ollut kiinnostunut siitä, että miten paimenet tekee työtään ja ohjannut selkeästi sitten eteenpäin. Sitä keskustelua hän toivottavasti jatkaa myöskin näillä käsin.